0: Hey Leute, heute mit dem Thema die Hypergamie der Frau. Ich hab's in meinem Video die Liebe zwischen Mann und Frau und in mehreren Passagen in anderen Videos schon angesprochen, bekomme aber immer noch häufig die Frage, wie sich das mit der Hypergamie verhält, was sie ist, wie sie einzuschätzen ist und wie man damit umgehen sollte. Also fangen wir ganz von vorne an. Was bedeutet Hypergamie genau? Der Begriff an sich bedeutet, in eine gesellschaftlich höher gestellte Schicht aufzusteigen. In dem Fall, indem man sich als Frau einen Mann sucht, der eine höhere Stellung hat als man selbst. Die Anforderungen, die eine Frau an einen Mann stellt, beziehen sich immer auf seinen sexuellen Marktwert und dieser setzt sich aus folgenden Säulen zusammen. Gesundheit und Aussehen, Arbeit und Ambitionen, sozialer Status bzw. Freundeskreis und Hobbys und Freizeitgestaltung. Daran werdet ihr zu jeder Zeit gemessen. Natürlich wird von Frau zu Frau aufgrund ihres eigenen Geschmacks der Fokus mal mehr auf die eine, mal mehr auf eine andere Säule gerichtet. Natürlich wird von Frau zu Frau aufgrund ihres eigenen Geschmacks der Fokus mal mehr auf die eine, mal mehr auf eine andere Säule gerichtet. Und manchen sind bestimmte Dinge nicht ganz so wichtig wie anderen, aber generell gibt es keine Frau, die in jeder Hinsicht höher gestellt ist als der Mann, für den sie Gefühle entwickelt. Das kann mal kurzzeitig gut gehen, wenn die Anziehung hoch genug ist, aber über kurz oder lang gehen ihr die Gefühle an so jemandem verloren. Ihre Einschätzung beruht auch nicht darauf, ob man in seinem Leben schon alles erreicht hat, was man sich innerlich wünscht. Sie beruht auf dem Potenzial, das der Mann in jeder Hinsicht seines Lebens hat. Das heißt, ein Mann, in dem sie anfangs das Potenzial gesehen hat, ihr vollkommene Sicherheit zu geben und sie darauf den Fokus gelegt hat, der kann sie mit der Zeit verlieren, wenn er diesem Potenzial nicht gerecht wird, indem er arbeitslos auf der Couch sitzt, den ganzen Tag nur Chips frisst und sich um nichts Sorgen macht. Das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, aber so in etwa läuft das Ganze ab. Umgekehrt kann aber jemand, in dem niemand je viel Potenzial gesehen hat, sich zu jemandem machen, der das Potenzial selbst für sich entwickelt hat und voll ausschöpft. Gut, aber so soviel dazu. Frauen wollen immer den bestmöglichen Mann für sich. Nehmen wir eine Skala von 1 bis 10. Nicht so oberflächlich betrachtet, wie Kerle des Abends im Suff in irgendwelchen Bars benutzen, sondern schon vom Aussehen, sozialen Status, Vorzügen, Verdienst, eigenen Ambitionen und der Lebenserfahrung her gesehen. Sagen wir, die Frau ist eine 6. Das heißt, überdurchschnittlich. Fünf ist Durchschnitt, überdurchschnittlich. Diese Frau wird sich von ihren Wünschen her immer weiter oben umschauen und nicht darunter. Sie wird die Meinung haben, etwas darunter nicht akzeptieren zu können, da sie selbst ja so viel zu bieten hat. Und wenn wir ehrlich sind, ist das irgendwo auch vollkommen in Ordnung. Wir Männer wollen jemanden, der zu uns aufschaut. Jemanden, der zwar innerhalb der Beziehung auf Augenhöhe ist, aber sie muss uns nicht das bieten, was wir ihr bieten müssen, um unsere Gefühle zu ihr aufrechtzuerhalten. Ich sage jetzt nicht, dass es reicht, wenn sie einfach nur hübsch ist oder sonstiges. Das muss auch auf anderen Ebenen funktionieren. Aber wir Männer lieben komplett bedingungslos, wenn es mal dazu kommt, dass wir uns verlieben. Wir verlassen Frauen nicht, wenn sie ihren Job verlieren, kein eigenes Leben haben oder in der Beziehung nicht mehr all das geben, was wir noch vor kurzem gewohnt waren. Wir sind da einfach ein bisschen dämlicher und merken nicht, wenn sie auf der Skala sinkt oder darauf gleich bleibt. Und es interessiert uns auch überhaupt nicht, was mit ihrem Potenzial ist. Die ist und bleibt für uns so gut wie damals, als wir sie kennengelernt haben. Klar, wenn sie sich selbst verbessert, ist es immer super, aber wir gehen nicht, wenn Stillstand herrscht. Frauen sehen das anders. Wenn du deinen Freund als Frau im Studium kennengelernt hast, wirst du nicht akzeptieren, dass er die nächsten zehn Jahre der ewige Student bleibt, der von einer Party zur nächsten rennt. Irgendwann hast du genug davon und dann suchst du dir einen richtigen Mann, der seinem Potenzial gerecht wird. Und als Mann verstehst du in so einem Moment die Welt nicht mehr, denn du hast ja nichts anders gemacht als in den letzten zehn Jahren und da war sie auch glücklich damit. Bevor ich mich jetzt hier aber verrenne, das ist Hypergamie. Frauen wollen jemanden, zu dem sie aufschauen können und davon immer den Besten, den sie irgendwie kriegen und halten können. Meistens auch nur kriegen können. Halten ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Die Frage, wo das herkommt, ist in unserer Evolution und Gesellschaft begründet. Früher hat's eben den besten Mann gebraucht, um die bestmöglichen Nachkommen bekommen zu können und um die Familie beschützen zu können. Das ist so in uns drin und wird sich so schnell nicht ändern. Was sich verändert, ist die Schnelllebigkeit der Gesellschaft und die Tatsache, dass eine Frau heutzutage quasi unbegrenzte Möglichkeiten hat, Männer kennenzulernen. Das heißt nicht, dass diese immer was taugen müssen und dass sie diese richtig einschätzen kann. Aber eine Frau, die auf dieser Skala eine 4 ist, kann durch die Konkurrenz im Internet heutzutage versuchen, sich eine 8 zu angeln, weil die Konkurrenz unter den Männern so verdammt groß ist. Früher gab es für sie im Dorf vielleicht drei Möglichkeiten, die sie hatte. Nur zwei davon hatten Interesse an ihr und keiner von den beiden war mehr als eine Sechs. Es war auch nicht nötig, mehr zu sein, da die Konkurrenz nicht so groß war. Da hat man sich seine beste Option innerhalb seiner Möglichkeiten gesucht und heute ist es genau dasselbe. Und ich höre ständig das Meckern, dass es zum Nachteil der Männer sei. Ja, man lässt durch den Ruck in die feministische Richtung Frauen heutzutage sehr viel mehr durchgehen. Und dieses Geschwätz, dass Männer mehr Gefühle zeigen sollen und Frauen gleicher als Männer gemacht werden sollen oder schon sind, das ist ein ganz anderes Thema. Wozu das aber geführt hat, ist vielleicht für den Großteil der Leute ein Nachteil, die denken, es wäre ja so unfair und man müsse was dagegen tun. Die Gesellschaft wieder zurückentwickeln zu den Zeiten, in denen Frauen diese Hypergamie nicht ausleben konnten, sondern sich fest zu binden hatten und kaum was zu sagen hatten. Aber wenn ihr das denkt, seid ihr hier einfach falsch. Meine Ansicht zu dem Ganzen ist, das alles gnadenlos auszunutzen. Ihr wisst, wie es funktioniert, wie Frauen denken. Frauen wollen ihre bestmögliche Option. Jemand, zu dem sie aufschauen kann. Jemand, der fest im Leben steht, genau weiß, was er will, integer ist und auf den man sich verlassen kann. Wieso rennen dann haufenweise Pussys rum, die lauter als jede Frau nach Gleichberechtigung schreien, obwohl die Frauen im Großen und Ganzen schon bevorteiligter sind als Männer? Und ich rede nicht von den Gehaltsverhandlungen und dem ganzen Scheiß, ich rede von den Möglichkeiten, die Frauen heutzutage in der Liebe haben. Die Möglichkeit, sich frei entscheiden zu können, bei wem sie bleiben und wie hoch ihre Ansprüche sind. Wenn ich als Mann auf meiner netten Skala auch nur oberflächlich gesehen eine mit zwei Punkten mehr abbekommen will, dann wird's schon schwer für mich. Aber Frauen angeln sich zu jeder Zeit welche, die vom kompletten sexuellen Marktwert her weit über ihnen stehen. Das ist der Punkt, an dem ihr ansetzen müsst. Macht euch zu eurem bestmöglichen Selbst in jeder Hinsicht eures Lebens und stecht raus aus der Menge. Ihr werdet die 10 vielleicht niemals erreichen können, aber seid ihr lieber eine meckernde 5 mit einer 3 als Frau oder seid ihr eine glückliche 9 mit einer 8 an eurer Seite? Wie gesagt, nicht oberflächlich gemeint, das kann vom Aussehen her für euch eine 10 sein, die aber einfach mit 30 eure Kinder bekommen hat und deshalb auf ihr Studium oder ihren Job verzichtet hat. Das ist uns Männern doch alles scheißegal und ein Mann, der auf der Skala eine 9 ist, kann das finanziell auch locker wieder ausgleichen. Und im Endeffekt sorgt die Hypergamie der Frau dafür, dass sowohl Männer als auch Frauen sich zu ihrem bestmöglichen Selbst machen müssen, um die Chance auf ihren, in Anführungszeichen, perfekten Partner zu haben. Das ist nichts Schlechtes. Das ist schlichtweg eine Win-Win-Situation und sobald ihr mal davon weggekommen seid, wie scheiße das doch alles ist, könnt ihr auch was dagegen tun. Das ist wie wenn ihr euch beschwert, dass das Niveau im Profisport so hoch ist, dass ihr da niemals mitmischen könnt. Statt zu pfienzen könntet ihr auch trainieren. Jetzt bleibt in meinen Augen nur noch die Frage, sind Frauen gezwungen, ihrer Hypergamie nachzugeben und ist es unausweichlich, dass sie das in jedem Fall tun? Also, wenn ihr eurem Potenzial nicht nachkommt, gibt es die Möglichkeit, dass sie bei euch bleibt? Und ja, schon, die gibt es. Genau wie ihr zu jedem Zeitpunkt euren Impuls unterdrücken müsst, jede attraktive Frau zu nageln, die Interesse an euch zeigt, sieht eine verliebte Frau diese Option, sich einen anderen zu suchen, so erstmal überhaupt nicht. Das Problem sind die Gefühle an sich. Frauen denken nicht aktiv, dass jetzt schon lange nichts mehr mit euch vorangeht und sie deswegen eventuell eine neuen brauchen. Sie sind lange mit euch zusammen und wollen euch und das nicht aufgeben und sind genauso verzweifelt wie ihr, wenn plötzlich ihre Gefühle weg sind. Aber das ist es, was die Hypergamie in ihnen auslöst. Sie verlieren diese Gefühle mit der Zeit und können es vor sich selbst nicht mehr rechtfertigen, mit euch zusammen zu sein. Es gibt Frauen, die bleiben dann bei euch und hoffen auf bessere Zeiten oder wollen, dass alles wird, wie es war. Aber die Tendenz geht dann dazu, dass sie nach ihren Gefühlen handeln. Und sind die weg, sind die Frauen ebenfalls weg. Das ist für sie wie für euch ein langer Kampf, den sie aber nicht gewinnen können, wenn ihr nicht mit dem Hintergrundwissen über Hypergamie oder eben auch nur durch Zufall unterbewusst richtig handelt. Und das tun die wenigsten, sonst wären die Gefühle von Anfang an nicht verschwunden. Nach der Erklärung kann ich mir vorstellen, dass viele Frauen sich denken werden, nee, also bei mir ist das nicht so. Aber wie ist die Beschreibung der meisten Frauen von ihren Traumtypen? Groß? zumindest größer als sie, intelligent, lustig, steht mitten im Leben, weiß, was er will, offen, ehrlich, gibt mir Sicherheit. Ich habe bestimmt einiges vergessen und die Liste wird bei manchen Frauen länger sein, als sie selbst es verdienen würden. Aber das ist uns bzw. anderen Männern egal. Die geben das heutzutage und meinetwegen sollen sie das auch machen. Ich mache das auch, wenn ich denke, dass die Frau mir das persönlich wert ist. Aber erzählt mir nicht, dass ihr das, was ich gerade aufgezählt habe, auf dem Datingmarkt findet, wenn ihr nach unten schaut. Dafür muss euer Blick nach oben gerichtet sein. Und Männer, da müsst und wollt ihr hin. Nicht primär für die Frau, die ihr bekommen könnt, sondern als allererstes für euch. Umso leichter habt ihr es, dann, jemand passenden zu finden und je mehr von euch darauf achten würden, umso eher müsste sich keiner mehr beschweren, dass die Welt eben funktioniert, wie sie funktioniert. Macht's gut und bis zum nächsten Video.